0: Eh, el fútbol olímpico en Tokio 2020 estamos a poco más de un mes de que ruede la pelota en las canchas del archipiélago y es por eso que hoy vamos a hablar un poco de cómo se prepara la selección mexicana Sub-23 comandada por Jaime Lozano, ha emprendido una pequeña gira por el continente europeo para enfrentarse a algunos equipos que también tendrán actividad en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Aún seguimos a la espera de, quién, de cuáles jugadores serán los que conformen la lista final y también estamos a la espera de la misma información, pero por parte de los selectivos franceses, sudafricanos y japoneses, los equipos que estará enfrentando el conjunto mexicano en la fase de grupos. Insisto, estamos a poco más de un mes y la noticia sería saber cuáles van a ser las selecciones, más bien eh, los planteles que se estarán dando cita eh, en el país asiático en el mes de julio. 22 de julio será la fecha que dé inicio al, al torneo de fútbol varonil y bueno, donde México estará debutando ese, ese mismo 22 de julio enfrentando nada más y nada menos que al conjunto francés Arturo Benavides.
1: Sí, tremendo grupo, el que le tocó es el grupo A, donde está México, ya decías, Japón, Sudáfrica y Francia serán los rivales, tres de la mañana, hay, habrá que poner despertadores y, 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 o, o desveladas, o seguirla de largo, para seguir los, los Juegos Olímpicos, que por primera vez, era, ya, ya lo habíamos platicado en una, en una versión anterior, me parece que tienen a, a muy buen nivel en cuanto a selecciones eh, tendremos a, a España Argentina en el grupo C, junto con Egipto con, con lo que es Salah Brasil, Alemania, Costa de Marfil, Arabia Saudita en el grupo D, y en el grupo B Nueva Zelanda, Corea, Rumanía que ya los vimos jugar contra la selección mexicana y Honduras, hablando de la selección mexicana, arrancando con este tema bueno, están en España desde la semana pasada específicamente en Marbella donde tendrán tres partidos amistosos. Ya jugaron contra Rumanía, ya jugaron contra Arabia Saudita y el próximo sábado estarán enfrentando a Australia. De lo que has visto de esta selección de Jaime Lozano, que, 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 que prácticamente utilizó a todos sus jugadores, ¿no? porque hay que entender que muchos elementos, de estos, de estos jugadores que viajaron a Marbella, serán 10, y se me hacen muchos, los que van a ser el... el, el el equipo final, ¿no? Porque varios de los que van a estar en Tokio están hoy con el equipo, con la selección mayor, concentrados en Estados Unidos, también para los compromisos que tuvo el tri del Tata Martino para, para enfrentar la Nation League. A ver, el, el primero, vamos por partes, ¿no? Vamos eh, repartiendo esta situación. El sábado pasado, México jugó contra Rumania, le ganó uno por 0 buen gol, ¿eh? Me gustó, buen gol la, la, la anotación de, de Jesús Ricardo Angulo, la alineación... Malagón, Angulo el del Atlas, Tiba Sepúlveda, Loroña, Aguirre, Esquivel, Marcel Ruiz, Fernando Beltrán, Alexis Vega, Jairo Torres y JJ Macías, los once que mandó de titulares el Jimmy Lozano. El otro partido, el que se jugó ayer martes 8 de junio, contra Arabia Saudita, empateó un gol, más flojito el partido, jugó la alternativa jurado, que, que además comete el penal, con el que empata Arabia Saudita Mayorga, Johan Vázquez, eh, Guzmán, Mozo Eric Lira, Alan Cervantes Sánchez, Sendejas, el autor del gol el Canelo Angulo, que ahora fue titular y el mudo Aguirre son los 22 elementos que ha utilizado Jaime Lozano en, en estos dos partidos, repito el próximo sábado, el tercero y último de esta gira en Marbella España, donde estarán enfrentando a Australia
0: yo creo que hay que comenzar con, con un tema que hemos tocado en muchas ocasiones, pero que es una realidad y que se tiene que tomar en cuenta cuando hablamos de esta selección sub-23. Por nombres y por rodado, es un gran plantel y tiene muchas opciones Jaime Lozano. Tiene, me atrevo a decir, por lo menos dos opciones en cada zona del campo, en algunas hasta tres. Pero ya en el accionar, creo que lo que hemos visto en este par de juegos frente a Rumanía y Arabia Saudí, creo que de medio campo hacia atrás hay, hay mucha seguridad, creo que si hablamos de los de los porteros que dan la edad, me parece que el que lleva mano y el que está un escalón arriba es Malagón, me parece que es hoy en día es mejor portero que jurado y por ahí que el portero suplente de Pachuca. Pero por lo que se escucha en los medios, quizá esa va a ser una de las zonas que se va a reforzar. Se habla mucho de, de Guillermo Choa, incluso también se llegó a, a barajear el nombre de Alfredo Talavera. Pero en la portería no veo ningún problema, ni con los que dan la edad, ni con los que suenan como refuerzos. En la defensa me parece que hay mucha solidez. Me, me, me gusta mucho lo que está haciendo Angulo, sobre todo porque estamos acostumbrados a verlo en un rol de lateral. Jaime Lozano lo utiliza como central y me parece que lo ha hecho de una manera solvente, sobria, nada espectacular, pero muy cumplidor. Acompañado por ahí de El Tiba Sepúlveda, en su momento de Johan Vázquez. Las laterales me parece que también están bien cubiertas. En el medio campo tienes opciones para aventar para arriba: tienes al Nene Beltrán, tienes a Cervantes, tienes a Esquivel. Tienes a Córdoba en, en un plano mucho más de, de ataque, pero bueno, tienes muchas opciones y, y, y dejé fuera muchos nombres. Y en la delantera, creo que es la zona más endeble que estoy viendo por funcionamiento, no por nombres, porque insisto, al igual que en el medio campo y que en la defensa, tienes dos o tres opciones por posición. Tienes a Alexis Vega, tienes a, a JJ Macías, ahora tienes a, a Jairo Torres, que me parece una gran pero gran inclusión, me parece que es un premio al gran torneo que tuvo que tuvo con con, el, con los rojinegros del Atlas, un tipo que había tenido todo el proceso de selecciones nacionales y que por ahí el último año había quedado en el olvido y hoy después de este gran semestre parece que se puede ganar un, un sitio en, 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 la, en la lista final, está el mismo caso de, 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 del Chaquito Jiménez, que hoy parece que, que se puede quedar fuera incluso de los Juegos Olímpicos por, por una lesión, y bueno, también a eso habría que agregarle, a los posibles refuerzos. Pero más allá de los nombres. La delantera es lo que veo más chato en el funcionamiento. Contra Rumania, Si tuvieron dos de peligro. Creo que estoy siendo muy benévolo. Hasta que llega el gol de Angulo. Y ayer quizá. Esa tónica de partido se presta. Por el rival que tienes enfrente. Pero no hay que dejar de lado. Que el rival también va a competir en los Juegos Olímpicos. No en tu grupo. Pero es una selección que está en los Juegos Olímpicos. Entonces no sé. No sé, me parece que en el funcionamiento, en términos generales, lo que han mostrado frente a Rumanía contra y tanto contra Rumanía como contra Arabia Saudí ha quedado corto y sobre todo tomando en cuenta que son equipos que te puedes topar en, en fases eliminatorias en Tokio 2020 y falta ver lo que será el partido del sábado frente a Australia.
1: Sí, son tres elecciones que estarán en Tokio 2020. Este es, no hay mejor prueba eh, para todos, ¿no? Para, para o sea, Marbella... Se, se, se convirtió en una sede, en una sede para, para que los equipos que van a participar en los Juegos Olímpicos tengan una, una buena primera probada. Después, el, el trío olímpico tendrá otra buena prueba ante Panamá en Nashville el próximo 30 de junio. Y teóricamente, después de ese partido, es decir, de hoy en tres semanas, es cuando se dará la lista definitiva donde... Donde dices? O sea, hay, hay nombres que, que, que debería de darnos tranquilidad. Me preocupa más el tema de los refuerzos, ¿eh? O sea, por, porque lo que se ha manejado no, no pareciera que son jugadores que pudieran marcar una, una diferencia, sobre todo los de campo, ¿no? Ya decías lo, del, lo, del, lo de la portería. Creemos todos que, que con Memo Ochoa en, 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 en la portería estará bien resguardada pensando en que se replique lo, lo realizado por el Tri Campeón Olímpico en Londres 2012, pero sí, esos otros dos elementos, sobre todo pensando en el ataque, bueno, pues es un mal nacional, ¿no? O sea, ni la mayor, ni la menor, ni la más menor tienen ese killer del área que te dé la confianza de saber en su momento ese Oribe Peralta, que, que bueno, fue el que te resolvió mucho en Londres 2012.
0: Sí, y, y, la, y la, la otra cuestión que también habrá que ver qué tanto se puede conseguir son los que yo llamaría los refuerzos que dan la edad. Me refiero a Edson Álvarez y a Diego y ¿Y Lainez, que hoy los vemos jugando realmente a un gran nivel con la selección mayor eh, por toda la cuestión de lesionados y de jugadores que tuvieron que ser dados de baja de la convocatoria de, de, del Tata Martino. Ellos fueron a ganar lugares, bueno, incluso Uriel Antuna, pero bueno. Yo lo de Antuna ya lo había comentado aquí, una cosa es jugar eh, la, la las eliminatorias, los preolímpicos contra los equipos de la región, hay que jugar realmente contra los que están llamados a ser los candidatos a llevarse la de oro, la de plata y la de bronce. Pero bueno, esa es otra historia. Habrá que ver qué tanto puede hacer el equipo, eh, la dire los directivos de selecciones nacionales, porque un día se dice que sí los pueden prestar otro día se dice que no los van a prestar, pero la realidad es que si puedes tener a Diego Laines y, y a Edson Álvarez, te daría uno o dos saltos de calidad, me parece. Sobre todo por, por eso que te comentaba, en una zona donde falta creatividad, lo de Diego Laines me parece que sería de mucha ayuda, y lo de Edson Álvarez sería un titular indiscutible. Hoy que se habla, por ejemplo, de, del caso de Romo, que pudiera ser una opción en esa zona del campo para hacer uno de los refuerzos, me parece que Edson Álvarez dándole edad no hay ningún problema.
1: Gerardo Guillén, a tres semanas de, de conocer los nombres, después de haber visto 180 minutos a la selección de Jaime Lozano, tal vez no la definitiva, tal vez con algunos eh, jugadores pendientes, ¿te da confianza este Triolímpico olímpico para superar el primer escollo llamado Japón, Sudáfrica y Francia?
0: Uh, mira, yo creo que a México le tocó la rifa del tigre con el grupo, porque te toca el anfitrión, ya lo platicamos, pero te toca el anfitrión, que además de, de todas las potestades que, que nosotros sabemos que puede tener un equipo anfitrión, es un buen equipo en el, en, el, en el tema futbolístico, el equipo japonés. Después está Francia, que es quizá la mejor generación joven de todo el planeta. Ahora, Francia, es, Francia va a quejar lo mismo que México, quizá no le presten a sus, a sus más grandes figuras, porque no están obligados los clubes a prestárselos. Y si volteamos a ver lo que hizo Francia en el Europeo Sub-21 que, que dio finalización este pasado fin de semana, la Francia Sub-21 que fue a competir al, al Europeo quedó en cuartos de final. Entonces, eso nos habla que a lo mejor, igual que México, el funcionamiento no está siendo el óptimo. Me parece que si México pasa la ronda de grupos, puede ser un candidato a alguna de las medallas. No te digo a la medalla dorada, pero puede ser acreedor dar alguna medalla, si pasa esa fase de grupos, que me parece que es bravísimo,
1: habría que llegar, habrá que llegar primero, 44 días, 44 días Gerardo y Jens, son los que faltan, para la inauguración de Tokio 2020, los Juegos Olímpicos, en medio de la pandemia, pero bueno, pare, parece, todo parece indicar, que sí se podrán llevar a cabo, la costa en Japón, tú tienes más conocimientos de temas, eh, internacionales, pues no es tan sencillas, ha habido mucho jaloneo, pero parece que el Comité Olímpico Internacional sí los llevará a cabo.
0: Se van a jugar, te lo firmo, se van a jugar. No, no se pueden descartar, porque por principio de cuentas, Japón y Tokio como tal, unilateralmente no pueden decir no hacemos los Juegos, porque hay un contrato que se firma cada vez que se da eh, una... cuando se le da una... Cuando se nombra un, una ciudad o un país como sede de Juegos Olímpicos o, o de una Copa del Mundo, se firma un contrato. Y realmente quien es dueño, en este caso hablando de Juegos Olímpicos, del, del evento, es el Comité Olímpico Internacional. Es, Digamos, en términos futbolísticos, quien pone la cancha es Japón, pero ellos no son dueños del partido, no son dueños del evento. Entonces, solamente el único que tiene la potestad de decir no se juegan es el Comité Olímpico Inter Internacional, y eso no va a pasar porque ya se gastó mucho dinero y si, se, y si se cancelan se va a perder todavía mucho más, porque también además de que ya se gastó dinero está la cuestión de los contratos por transmisiones, los contratos por patrocinios y demás, entonces es imposible que esto se cancele. Ahora bien, es entendible la posición de la sociedad japonesa, porque el tema de la vacunación no ha no avanzado como se esperaría en un país como Japón y además la sociedad como tal no quiere estar recibiendo gente del extranjero. Si de por sí se, se, se había dicho, se ha dictaminado que la, los estadios y las sedes iban a estar cerradas y solamente una, una pequeña porción de aficionados iban a tener el derecho de entrar y esos aficionados iban a tener que ser de Tokio, no iban a poder ser de ningún otro lado. Entonces está complicada la situación, es entendible eh, el malestar de la sociedad japonesa, pero es un hecho que se van a jugar. Y bueno, si nos abocamos estrictamente al tema deportivo, tú lo decías, habrá que hacer este esfuerzos para levantarnos a las 3 de la mañana, hay otros que como tú, o pues sea, ahora están despiertos porque son personas nocturnas, entonces no tendrán mayor problema, pero bueno, va a ser un gran torneo, entonces yo lo quiero ver, falta poco más de un mes y habrá que esperar cómo responde la selección mexicana. Ahora quería poner un tema sobre, sobre la mesa, eh, Arturo, rápidamente. Ahora que estuvo tan de moda el, el, el tema de la Nations League y de cómo Estados Unidos eliminó, más bien le ganó la Copa al conjunto mexicano, ¿tuviste cómo celebraron los estadounidenses? Una Copa que no vale nada, ¿eh? Pero en un mes y medio no van a estar en Tokio. Sí, y, 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 no, y
1: no estuvieron en el Mundial de Rusia 2018. Este cambio generacional, tanto lo platicamos en ese en esas previas del preolímpico hace ya tres meses. Y, y, y decíamos, si vienen estos, le pueden competir a cualquiera por los nombres que, que, que tiene Estados Unidos. No, no van a estar, y van a estar, y va a estar Honduras, que me parece que también está dando un salto de calidad en, en la selección mayor. Entonces, eh, ojo, eh, me parece que Honduras eh, puede empezar a meterse en esa conversación con los, con los dos más importantes de este país. Pero bueno, ya iremos platicando. 44 días, el torneo de fútbol. Eh, que se juega para esta temporada, o bueno, para, este, para esta edición de Juegos Olímpicos, será sub-24, es decir, como sí. se postergó un año, el límite de edad generalmente para Juegos Olímpicos es de 23 años, sin embargo, la FIFA permite que podrán participar futbolistas nacidos hasta el 1997, ¿no? Además de los tres mayores. ¿Cuándo se juegan? Entre el 23 y el 8 de agosto, 23 de julio y el 8 de agosto, el sorteo, bueno, ya se definió los grupos, de la siguiente manera los repasamos, Japón, Sudáfrica, México Francia, Nueva Zelanda Corea del Sur, Honduras, Rumania Egipto, España, Argentina Australia, Brasil, Alemania Costa de Marfil, Arabia Saudita si quieres saber un poquito más de detalles de cada uno de estos equipos tenemos hace, qué será un par de meses, ese análisis de cada uno de los grupos y, y, y donde les platicamos quién de cada qué jugadores eh, destacados o que han realizado cada uno de los de las selecciones clasificadas a Juegos Olímpicos y de los equipos que asistirán bueno evidentemente Argentina el máximo ganador que tiene dos oros y dos platas en su historia es el equipo más ganador de los que estarán en Tokio 2020
0: y que me parece que es uno de los grandes ganadores del sorteo ¿eh? tienen un grupo bastante asequible pero también yo si, si, si volteas a ver eh, un poco las últimas convocatorias y tú lo sabrás mejor que yo, y lo platicamos con gente de Rosario me parece que no es la generación más brillante del fútbol argentino no,
1: no no definitivamente no tienen un equipo que, que, que prometa tanto como aquella selección de Beijing 2008 con, con Lionel Messi como abanderado junto con, con el Kun Agüero que terminaron colgándose esa presea dorada, pues bueno, ahí está la situación, 44 días por delante, para que ruede el balón en Tokio 2020 Gerardo dj con esto prácticamente cerramos esta edición del podcast
0: Sí, lo cerramos, y manténganse atentos al, al programa de radio a los podcasts y a las redes sociales, porque seguimos con la cobertura total de lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y toda la información está aquí en Semillor MX Radio
1: Por lo pronto Hoy se nos ha acabado el tiempo de Semillero MX, no me queda más que agradecerle como siempre el favor de su atención. Recuerde todos los miércoles Semillero MX a través de Frecuencia Deportiva a las 2 de la tarde y en las plataformas digitales el podcast disponible con el tema del día. Ahí puede escuchar todo, todo lo que refiere al fútbol que no tiene reflectores, a esas categorías de las cuales difícilmente se habla. Pero sí, sí se hace aquí en Semillero MX. Yo soy Arturo Benavides. Gracias, como siempre, por el favor de su atención. Gracias a Checo en los controles. Pásala muy bien. Hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano. Aquí en Semillero MX.